0: Estaba escuchando a alguien eh, en esta semana que hizo esta, esta pregunta. Estaba, estaba hablando y hizo esa pregunta. ¿Por qué las personas hacen grandes sacrificios? ¿Por qué es que las personas hacen sacrificios, primer, primeramente? Pero ¿por qué hay personas que hacen grandes sacrificios? Por ejemplo, hace unas semanas, para los que le gustan seguir eso, acaban de terminar los Juegos Olímpicos. Piensen por ejemplo en un momento en los atletas olímpicos Y muchos disfrutan ver lo que hacen, lo que hacen Cómo hacen, cómo compiten, las cosas que pueden hacer Pero sin ninguna duda, ellos sacrifican mucho Y pasan de hecho a veces toda su vida eh, preparándose Para solamente una serie de juegos o una competencia O ganar una medalla de oro Así que ¿Por qué hacen tan, tales sacrificios? Pero no solamente ellos, los atletas son los que hacen sacrificios Sino que todos nosotros Hemos hecho y vamos a hacer sacrificios Los solteros A veces hacen muchos sacrificios Por varias razones Las personas casadas Hacen muchos sacrificios Los padres Bastantes sacrificios también Y todos los padres dicen amén Estudiantes Hay unos estudiantes que van a, Que han empezado a la escuela Están en la universidad Sin lugar a dudas Tienen que hacer sacrificios Y van a hacer sacrificios Trabajadores Todos los que trabajamos Los que forman parte de la fuerza laboral Sin lugar a dudas ejercen y hacen sacrificios. Así que piensen en los sacrificios que están haciendo y traten de responder la pregunta, ¿por qué hacemos y por qué haremos sacrificios en la vida? ¿Por qué lo hacemos? Y este es el punto de, de, de esa persona que estamos escuchando hablando de eso, de, del por qué él cree. Y yo también Que las personas Hacen sacrificios Él dice Hacemos sacrificios Porque estamos convencidos De que hacer estos sacrificios Nos permitirá ganar algo Que atesoramos O conservar algo Que atesoramos Otra vez Hacemos tales sacrificios Porque estamos convencidos De que si hago Si me esfuerzo en eso Si hago el, el mayor esfuerzo Que puedo hacer Estos sacrificios Me van a permitir Ganar algo Que yo atesoro Que yo valoro o no ganar sino que a veces tenemos algo que valoramos y atesoramos entonces quiero mantener eso, quiero conservar eso de manera que me esfuerzo y me sacrifico y de nuevo yo estoy completamente de acuerdo con esta persona porque sin lugar a duda hay cosas en la vida que nosotros atesoramos hay cosas en nuestra vida que nosotros valoramos, que nosotros deseamos y hay cosas en la vida que nosotros porque valoramos lo queremos obtener de, ese es mi sueño, este, este es mi meta, yo quiero hacer eso otra vez estoy viviendo mi sueño Obviamente lo que demasiado me usa Así que yo me sacrifico porque lo quiero conservar Quiero conservar eso Y estamos dispuestos como seres humanos A hacer lo que sea necesario Para obtener ese tesoro O para poder conservarlo De manera que mi objetivo en esa mañana Para nosotros es simplemente eso Que nosotros podamos ver la verdad Que nosotros podamos ver la belleza y la, y la gloria del Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo sea nuestro mayor tesoro, y para que Jesucristo sea nuestro tesoro, por encima de todos los tesoros, por encima de todo lo que valoramos, para que estemos dispuestos entonces a hacer lo que sea necesario para seguir a Jesús y estar en relación con Jesús y obtener el reino prometido que Él ofrece. Y como dice alguien, cuando nosotros atesoramos a Jesús, cuando nosotros valoramos a Jesús por encima de todas las cosas, con gozo sacrificaremos todo lo que sea necesario para seguirlo. Pero debemos atesorarlo primero y debemos conservarlo, debemos ponerlo por encima de todo. Así que mis hermanos, en nuestro texto, en esa mañana, lo que queremos ver y el énfasis del texto, la idea central, es que el Señor Jesús, el Señor Jesús Rey ha venido ha venido ejerciendo su autoridad, anunciando quién es, quién es quién era y lo que estaba sucediendo con su venida. Y está llamando a personas a ponerlo como su Señor por encima de sus vocaciones y por encima de sus familias. Ese, es, ese es el énfasis dentro del texto y la idea central. Otra vez, que Jesús el Rey ha venido ejerciendo su autoridad anunciando quién es, quién es Él, quién Él era y lo que estaba sucediendo con su venida y lo que estaba haciendo, y llamando a personas a ponerlo como Señor por encima de sus vocaciones, de sus trabajos y de sus familias. Así que le invito a que vayan a sus Biblias conmigo en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 14 al versículo 20. El Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Y en ese texto en donde Jesús viene con autoridad, el texto viene a nosotros en dos partes sencillas. En los versículos 14 al 15 vemos la predicación, vemos el mensaje, vemos el contenido de la predicación de Jesús. Y luego en los versículos 16 al versículo 20 vemos a Jesús llamando a estos pescadores a seguirlo. En otras palabras aquí vemos los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Así que versículos 14 al 20 el mensaje y el versículo 16 al 20 Jesús llamando a estos pecadores Así que vamos a leer el texto ¿Lo tienen allí? Amén Vamos a leer la palabra del Señor Después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea Proclamando el Evangelio de Dios Y diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Mientras caminaba junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y noten, y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros Se fueron tras él Que el Señor bendiga su palabra en esa mañana Vamos a orar Padre te alabamos Señor porque tú eres Señor el, el Dios soberano Señor A pesar de la gran expectativa que hemos visto Y que ha estado corriendo a través de toda la historia De todas tus promesas Señor acumuladas en el antiguo Samento, Mediante la venida de Cristo Se ha empezado a cumplir Señor todo lo que tú has prometido, Señor, y, y lo cual, Señor, toda la, la historia está yendo a ese lugar. Gracias, Señor, por quién es Jesús. Te pido que en esa mañana, Señor, podamos ver quién es Cristo, Señor, que podamos conocerlo y que podamos ver qué es lo que hace, su mensaje, su autoridad y cómo debemos responder a la autoridad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo magnífico en esa mañana. Que podamos, Señor, ver a Cristo hermoso, Señor, con toda autoridad, con toda su plenitud, Señor, de quién es Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y que al verte a ti, oh Dios, como quien tú eres, al ver a tu Hijo, Señor, que podamos atesorarlo, Señor, con, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, nuestro ser por encima, Señor, de todas las cosas y que eso, Señor, nos lleve como resultado a obedecer a nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Te pido Señor si hay alguien aquí que no conoce a tu hijo que pueda abrir los ojos al ser expuesto Señor mediante la predicación de tu palabra y que pueda salir Señor que pueda correr de su propio imperio de su propio reino y pueda correr al único reino que es importante el reino del Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también esta mañana, que sea si lo que yo diga, Señor, que no está de acuerdo a tu palabra, que borre, Señor, de, de los oídos, de la mente, Señor, de estos hermanos. Y te pido, Señor, que solamente puedan verte a ti por cómo tú te has revelado en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú puedas predicar un mejor sermón y aplicar el sermón, tu palabra, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. En tu nombre es que oramos todo eso. Amén y Amén. Así que veamos entonces los primeros versículos, el contenido de la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, hace dos semanas hemos visto con el, con el pastor Félix acerca de Juan el Bautista. No era, no era bautista como nosotros, sino que así se llamaba Juan el Bautista. Para los que tenían dudas algunos dicen: Mira, los bautistas, los bautistas dicen: Mira, tenemos los bautistas aquí desde la Biblia. Bueno, no, ese era Juan el Bautista, por lo que estaba haciendo. Habíamos visto eso y cómo, pues, parece que era un manchiste, pero, cómo Dios había dado su palabra <ríe> y su mensajero. Hemos visto con el pastor Félix acerca de Juan el Bautista y cómo Dios envió a ese hombre. Para preparar a su pueblo Pero noten en el versículo 14 Es notable Que Marco simplemente Como que de repente para y dice eh, Por cierto Juan ha sido encarcelado y, y no sucede Pero como que al leer ese texto Solo quiero como que ¿Qué, qué, qué pasó? Espera Marcos, cuéntanos ¿Qué pasó sobre Juan? ¿Cómo, cómo está encerrado? ¿Qué, ¿Qué pasó si está, venía aquí Haciendo todo eso Y de repente está encerrado? ¿Qué pasó con Juan Ahora recuerden, lo que Marcos está haciendo, él está interesado específicamente en los detalles necesarios para hacer su punto. Él tiene un punto en el Evangelio de Marcos y él trae los detalles necesarios para ser real, para hacer lo que es necesario para hacer su punto. Por eso que todo corre, está corriendo rápido en el Evangelio de Marcos. Solo tenemos 16 capítulos. Y aquí solamente Marcos, el evangelista, quiere que sepamos, eh, ¿saben qué? Por cierto, Juan ha sido arrestado. Y no puede pensar, pero... ¿Qué tiene que ver eso? Pero yo creo que desde ya, desde el capítulo 1, esto es una nota sumamente importante, mis hermanos, para ver. Esto es sumamente importante porque ya desde el primer, los primeros versículos, ya podemos ver los primeros indicios desde el primer capítulo que tener algo que ver con Jesús es costoso. Desde los primeros versículos. Que te asocien con Cristo es algo costoso. Y estar unido con Cristo, preparar el camino para Jesús, a este Juan le bautiza, le ha costado su libertad. Y ha sido arrestado, literalmente dice que ha sido entregado a las autoridades. De manera que de nuevo ya en el versículo 14 vemos el peligro de seguir a Cristo, el peligro de estar asociado con Cristo. Entonces de nuevo lo que Marcos está, se está enfocando en, en esta parte específicamente es justamente en el Evangelio que Jesús está predicando, no en los detalles. Probablemente del versículo 13 al 14 pasaron como un año, pero él está enfatizando y quiero apuntar específicamente en el Evangelio, en el mensaje que Jesús está predicando. No tiene el texto, es como sigue. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Y podemos preguntarnos: ¿qué es lo que Jesús está proclamando? ¿Qué es esto del Evangelio de Dios? Bueno, mis hermanos, ya Marcos, si han prestado atención, ya Marcos nos lo ha dicho desde el comienzo. Es el mismo evangelio, es la misma buena noticia que Isaías había anunciado en los versículos de 1 al 3 que vimos con el pastor Félix. Es la buena noticia de que se ha abierto un camino al Padre, de que Dios iba a perdonar a su pueblo y que Dios iba a renovar a toda su creación. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio que Juan el Bautista había preparado el camino con su bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados como lo habíamos visto en los versículos 4 al 6. Y que luego vemos que Juan está proclamando, anunciando de ese uno que venía tras él, de lo cual ni siquiera él era digno de inclinarse, ni de postrarse, ni, ni siquiera de desatarle las correas. versículo 7 al 8. Y que luego, al ser bautizado por Juan, ese uno fue tentado por Satanás, como lo vimos con el pastor Suso. Y ese, ese mismo es el que ahora viene anunciando y proclamando y predicando las buenas nuevas de Dios. Y nota lo que dice el versículo 15. Y diciendo, este es el mensaje, el tiempo se ha cumplido. Ahora cuando leemos este texto y lo que Jesús está diciendo, nosotros podemos perdernos completamente la audacia. Podemos perder completamente lo atrevido del mensaje de Jesús en el comienzo de su ministerio. Recuerda, este es el comienzo del ministerio de Cristo. Está empezando su ministerio, Formalmente. Pero noten cómo Él empieza, el tiempo se ha cumplido. Él no viene ahí como, como un campesino por allí dando sugerencias amables, ¿saben qué? Eh, eh, se ha, surgi ha surgido algo. Él no está presentando ahí un mensaje humilde, como, como que quieren seguirme, como que quieren hacer algo. Jesús está predicando, está anunciando, proclamando, pregonando y literalmente está diciendo como un megáfono, está anunciando y diciendo el tiempo se ha cumplido ha llegado ese momento, Mira cómo sigue, el reino de Dios se ha acercado, es ahora, eso es lo que está diciendo el texto, está diciendo Jesús, la espera ha terminado, yo no sé dónde está tu esperanza hoy, pero déjame decirte que hace dos mil años ya, ya, ya ha comenzado a vivirse ya a cumplirse nuestra esperanza, el reino de Dios ya está aquí, Todas las promesas que se han estado acumulando en el Antiguo Testamento, Jesús dice: Ha llegado la hora. Yo vengo a cumplir todo eso. Eso está sobre mí ahora. El reino de Dios se ha acercado el tiempo. Y ese tiempo no es como un, nuestra hora de reloj, sino que literalmente es el tiempo escogido de Dios. Es como, la, es como que el tiempo que está entrando en, el, en la era que va a cambiar todo, como la bisagra de lo que va a cambiar toda la historia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y de nuevo, mis hermanos, yo no puedo enfatizar lo suficiente las afirmaciones tan contundentes y serias por parte de Jesús aquí. Porque Marcos está presentando a Jesús, mis hermanos, afirmando que la culminación, el cumplimiento de, de todo lo que se había anunciado antes, toda la historia que se ha ido construyendo hacia algo, Dice la, es el evangeliza, y en base al, me, al mensaje de Cristo, ahora es que está llegando. De manera que de nuevo miren, miren el atrevimiento de, de Jesús en sus palabras. Y recuerden, el Jesús dice que está predicando. No es como que está pasando por allí y hablando con la gente diciendo: ¿Saben qué? Se ha, se ha cumplido. No, él está pregonando. Literalmente está con, con valentía y con atrevimiento. Mis hermanos, de nuevo, desde un comienzo debemos tener en claro que este Jesús no es ni un débil. Él no es ningún Jesús suave, es un Jesús que está declarando, que está preguntando, que está predicando, que ha llegado el momento. Este es un Jesús que cuando llega el tiempo establecido, Él entra en acción con decisión, con, con firmeza y con resolución. Este es un Jesús, como dice alguien, que ha venido como, como un campesino, pero que ahora, ahora está hablando como si fuera el verdadero rey del mundo. Esa es la implicación de su palabra. El reino de Dios se ha acercado. Y no solamente el reino de Dios se ha acercado, sino que yo soy el rey del mundo. Yo soy el rey, el verdadero rey, del cual todas las promesas en Antiguo Testamento estaban anunciando. Yo soy aquel, aquel simiente. Yo soy el hijo de David. Yo soy el rey, el verdadero rey del mundo. De manera que me pregunto, mis hermanos, ¿Conocemos a este Jesús? Escuche de nuevo, mis hermanos. ¿Lo, lo conoce? Hemos visto en la, en la introducción del sermón de la sexta serie eso mismo. Eso está presentando Marcos. ¿Quién es ese hombre? Y mire, ¿lo, ¿lo conoces? Se supone que estamos reunidos aquí, unidos con Cristo. Predicando de Cristo, pero ¿lo conocemos? ¿Conoces a este Cristo? Esta es una pregunta sumamente seria, mis hermanos, porque este no es un Jesús, no es un alguien que nosotros podemos domesticar, a quien nosotros podemos dominarlo. Jesús nos confronta y se acerca y proclama y habla por quién es Él. ¿Lo conoces? ¿Conocemos a Cristo como es Él? Porque conocerlo, mis hermanos, es asombrarse por la magnificencia de Cristo. Conocerlo es pertenecer a Cristo. Conocerlo es sentir en lo más profundo de nuestro ser que Cristo nos hizo, que Él nos sostiene y que puede ordenarnos a hacer lo que desea. No solamente que Él nos puede ordenar a que hagamos lo que Él desea, sino que Él espera ser obedecido. De manera mis hermanos, si nosotros creemos, que podemos y decimos que conocemos a Cristo y que podemos conocerlo y tener a Cristo según nuestros términos, déjeme decirle desde un comienzo, no lo conocemos en lo absoluto. Si creemos que nosotros podemos poner al mismo nivel que otras autoridades de nuestra vida a Cristo, no lo conocemos. Si creemos que podemos decidir qué aspectos, qué, qué cosas de su carácter, de su persona podemos tener y me gusta ¿Y cuál es ignorar? Déjeme decirte que no lo conocemos. Si creemos que Jesús es alguien débil, un mansito, déjeme asegurarles con toda mi firmeza y con todo lo que puedo hacer que no lo conocemos. Y si creemos aún más que Cristo es opcional, que el Señor Jesucristo es opcional, ciertamente y absolutamente no lo conocemos de manera mis hermanos que necesitamos aclarar eso desde el capítulo 1 desde el comienzo del evangelio de Marcos y no solamente en el comienzo del evangelio de Marcos sino que en toda nuestra vida déjeme decirle mis hermanos esto: este Jesús de Nazaret es el Señor del universo es el Rey del universo así que tenemos dos opciones o somos súbditos leales del verdadero y único rey del mundo o somos unos rebeldes y déjame decirte que Cristo el rey nos aplazará lo conocemos no hay manera de que podamos en él decir que mi, mi conocimiento de Cristo es demasiado alto, nunca nunca o somos súbitos leales del verdadero y único rey del mundo Sirio sí, no entiende nada o somos unos rebeldes de manera mi, mi querido amigo en esa mañana que estás aquí, si no eres creyente si no eres un súbdito de Cristo déjame decirte que eres un rebelde así es la manera como Cristo se considera eres un rebelde y si eres un rebelde Déjame decirte y toda la iglesia, los creyentes decimos debes arrepentirte, arrepiéntete, arrepiéntete de tu rebeldía, debes volver a Cristo, deja tu causa como rebelde y únete a nosotros, a los súbditos de Cristo y debes hacer exactamente lo que Jesús dice aquí al final del versículo 15, arrepiéntanse y crean, en el evangelio, mis hermanos eso es lo que Jesús está llamando a hacer a las personas, a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas de Dios y el resto del capítulo 1 y el resto del libro de Marcos lo que él va a hacer es probarnos, el resto del libro de Marcos va a probar que Jesús tiene el derecho y puede hablar de esa manera como él está hablando, tú puedes decir bueno este Cristo es demasiado rudo Oh, oh, yo no pensé que era Cristo así Yo pensé que Él venía Y era todo amor y paz sí, Pero debes considerar todo, Toda la persona de Cristo No solamente una parte Y no puedes olvidar Que Cristo ha venido Como el Rey del Universo Y eso como Él se presenta Así que de todo lo que va a tratar ahora Los siguientes textos Es mostrar y probarnos Por qué Jesús tiene el derecho Y puede hablar de esa manera, de eso mismo es lo que trata el Evangelio de Marcos Se trata de mostrarnos que Jesús es quien afirmó ser aquí mismo en el versículo 15 Cuando afirmó que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado Eso significa que ya está en marcha, está en, en, en acción Eso significa que Jesús está estableciendo su gobierno y autoridad Es notable cuando, cuando predicamos el Evangelio y hemos sido pecadores de hombres, compartir el Evangelio, ¿a una vez presentamos el Evangelio como eso? ¿Que el reino se ha, se ha acercado? ¿Y qué significa el reino? Que Jesús justamente está estableciendo y ha establecido su gobierno y autoridad. ¿De manera que significa que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio? Y esta es, la prueba, esta es la prueba, mis hermanos, la evidencia de eso. ¿No te los versículos 16 al 20, donde lo va a llamar entonces a estos pescadores, pecadores pero también pescadores. Y lo que vemos aquí en los versículos 16 al 20, es que mis hermanos, la autoridad de Cristo, que la autoridad de ese Rey Jesús, siempre debe prevalecer sobre toda vocación, que la autoridad de Jesús siempre tiene prioridad sobre su ocupación y sobre su familia. Eso es espe específicamente lo que va a decir el texto. Que la autoridad de Jesús, la, el reinado de Cristo, tiene siempre prioridad. Siempre va a prevalecer sobre nuestra ocupación y sobre nuestra familia. Pero para que vamos a entender lo que está sucediendo en este texto, necesitamos leer un texto en Jeremías 16. Así que les invito a que pongan su dedo allí en Marcos o pongan algo y vayamos a Jeremías vamos a ver lo que, que justamente lo que Jesús está haciendo en estos versículos siguientes es justamente anunciar proclamar el cumplimiento del tiempo que Cristo está viviendo lo que los profetas han profetizado miren Jeremías 16 versículo 13 en donde el Señor Dios ya, ve, había anunciado a través de Jeremías Comenzando en el versículo 13, miren allí, ¿lo tienen? Tengan ahí también Marcos, porque lo vamos a cambiar enseguida, solamente para que puedan tener un contexto de lo que Jesús está, lo que Jesús está diciendo y viviendo. Versículo 13, este es como si Dios, Jeremías hablando, como Dios hablando otra vez Jeremías, versículo 13. Por tanto, dice, yo os arrojaré esa tierra, a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Y lo que Jeremías está haciendo aquí en este versículo diciendo, no es nada más que lo mismo que había dicho Moisés en Deuteronomio, que si el pueblo entraba a la tierra prometida y cometían idolatría, Dios lo iba a llevar al exilio. Y con el libro de Jeremías vemos justamente las consecuencias de eso. Dios cumplió su palabra que había dicho, si entran a la tierra prometida y cometen idolatría, yo los voy a exiliar, los voy a echar de la tierra. Jeremías continúa en el versículo 13. Y allí, en el exilio, serviréis a otros dioses día y noche. Y no estén ahí, pues no os mostraré clemencia. De manera que Dios iba a, a quitar literalmente, iba a retirar su mano protectora de su pueblo, y los iba a llevar al exilio. Y dice el texto que no les iba a mostrar ninguna clemencia, ningún favor. Y luego continúa en el versículo 14. Por tanto, este Dios, ya ve, he aquí, viene el día, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora otra vez, aclaremos lo que está diciendo Jeremías, el Señor aquí a través de Jeremías. El pueblo de Israel siempre había sido identificado, la nación de Israel, por el éxodo de Egipto. El éxodo es, de nuevo, yo no, no sé si he repetido tantas veces como, como puedo, el éxodo es uno de los eventos redentores más importantes del Antiguo Testamento. Y de hecho el pueblo de Israel era identificado por el éxodo que Dios había dado de Egipto. Era, ese era el momento en que justamente el pueblo de Israel se había convertido en una nación libre. Era un momento en el que al llegar al monte Sinaí, el pueblo de Israel entró en un pacto con Dios, en una alianza con Dios. Y lo que Jeremías está diciendo aquí es que vienen días, van a haber días en los que ya no se le va a identificar más a Israel o al Señor por el éxodo de Egipto eso es lo que está diciendo aquí ya no se va a identificar más a Dios como el que liberó al pueblo de Israel del exo de Egipto no tiene el versículo 14 ya no se dirá vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto versículo 15 si no presta atención aquí vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado porque los haré volver a su tierra la cual di a sus padres ¿Qué está diciendo Jeremías aquí? Lo que Jeremías está diciendo es que el Señor va a realizar ahora, hoy va a realizar un nuevo acto de redención en nombre de su pueblo y que ya no identificaremos a Dios y a su pueblo por el éxodo, sino que vamos a identificar a Dios y a su pueblo por eso nuevo que va a venir. De nuevo, ya no se va a identificar más a Dios y su pueblo con el éxodo, sino que vamos a identificar a Dios y a su pueblo con eso nuevo que vendrá, que va a eclipsar a borrar, a ir por encima de todo el éxodo de Egipto. Y noten ahora el versículo 16. He aquí, enviaré a muchos pescadores, declara al Señor que los pescarán. Aquí, aquí hay dos notas aquí en eso. Hay un juicio que Dios va a mandar a sus pescadores como juicio del pueblo, pero también hay otro punto. Lo que Jeremías acaba de profetizar en ese texto es que cuando Dios haga ese nuevo acto de redención Eso hará que ya no piensen más en el éxodo sino que va a enviar a, a sus pescadores Y dice el texto mis pescadores van a arrastrar las redes y traer a mi pueblo a casa Por un lado va a traer juicio sobre los idólatras pero por otro lado sus pecadores van a traer las redes Y van a traer a su pueblo a mi casa de manera que ahora volvemos a Marcos, cuando leemos los versículos 16 al 20, y lo que Jesús le va a decir a estos hombres, a estos pescadores, tenemos que entender que Jesús está justamente cumpliendo lo que Jeremías había profetizado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo también cuando vamos a pescadores de hombres. Miren aquí, en Marcos 1, 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, de Galilea perdón, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. ¿Pueden ver ahora cómo cobra sentido lo que Jesús está diciendo? No solamente que está como que dando una analogía con lo que están haciendo allí, sino que este tiene un significado solamente profético en lo que Dios había dicho con Ezequiel y con Jeremías. Versículo 18. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y, noten, y al instante los llamó, probablemente diciendo lo mismo que lo que leímos en el versículo 17. Y ellos, dice el texto, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. De manera que cuando Jesús le dice a estos pecadores, síganme y haré que se conviertan en pecadores de hombres, vemos que evidentemente estos hombres se ven obligados a dejar todo e irse. Eso justamente sucede porque lo que le está diciendo Jesús es que los pescadores que Jeremías había profetizado serían ellos. ¿Pueden ver mis hermanos? Y por consiguiente también nosotros. Ahora déjenme hacer unos comentarios acerca de cómo debemos entonces al, al ver eso, el contexto, ¿cómo entonces interpretar un texto como ese? Porque este texto, préstame atención aquí, ese texto está mostrando algo, no diciendo, está mostrando algo, no diciendo. En otras palabras, aquí no tenemos, no tenemos un imperativo, un mandato para nosotros, sino que te, lo que tenemos aquí es una descripción de un imperativo. ¿Me siguen? Lo que Jesús está haciendo aquí, en este texto, lo que tenemos aquí... Es una descripción de un mandato, no un mandato para nosotros, porque es un texto narrativo en donde se nos está describiendo, se está narrando y mostrando cómo Jesús llamó a estos cuatro hombres y cómo ellos habían respondido. Lo que quiero decir, mis hermanos, con eso es que este texto no es un mandato para que nadie aquí deje su trabajo, deje su cónyuge o sus padres y para que vaya entonces ahora y le diga a pastor Feli que le ayude con I&B porque quiere ir a Palestina o a Israel a caminar tres años. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es para nada lo que está diciendo. Eso no es lo que el texto nos está diciendo que nosotros hagamos. Sin embargo, para los que pensaron que se zafaron de esa, deberíamos sentirnos desafiados por lo que ese texto nos está, nos está mostrando Sobre cómo respondieron estos cuatro personajes aquí ¿Sí ¿Qué le puede decir cómo? Si no debemos nosotros dejar todo Y irnos a Israel por tres años ¿Cómo debería entonces desafiarnos ese texto? Este es el punto de Y creo que deberíamos preguntarnos de eso esta, esta es la pregunta que debemos hacer Cuando leemos este texto ¿Por qué rayos Simón Andrés dejarían sus redes ¿Y por qué Jacobo y Juan dejarían a su padre? Esa es la pregunta que tenemos que hacer ¿Por qué esos tipos Haciendo lo que estaban haciendo Su vocación Simón y Andrés Dejarían sus redes ¿Y por qué Jacobo y Juan Dejarían a su padre? Así que Para poder entender mejor esta respuesta Déjenme ponerle en, en, en la situación de ellos Para que piensen en cómo nosotros responderíamos esta situación. Así que imagínense que ustedes no han leído Marcos y no saben absolutamente nada sobre cómo se está desarrollando este relato. No saben nada, ignórenlo. Están leyendo por primera vez. Vamos a fingir aquí que ninguno sabemos lo que pasa en Marcos 1, lo que va a pasar siguiente. Y no solamente eso, sino que no están seguros de, de quién es este tipo llamado Jesús. Todavía ni siquiera saben quién es Él. Ahora déjenme hacer una pregunta a la luz de eso. ¿Pensarían ustedes y pensaríamos nosotros que lo que hicieron Simón, Andrés, Jacobo y Juan fue sabio y responsable? Pero piensen, pónganse en el lugar de ellos o piensen que ustedes no saben nada. Y al ver lo que está pasando, ustedes son otros pecadores expectantes allí y ven toda esa escena allí. ¿Pensarían ustedes que al ver lo que, lo que hicieron estos cuatro hombres fue algo sabio y responsable? ¿Pensarían ustedes? Y pensaríamos todos nosotros que alguien que te exige, ven y sígueme. Pensaría que esa persona es alguien digna de nuestra devoción. ¿Y qué pensaríamos nosotros de las personas que responden a ese tipo de demanda? ¿Cómo lo, cómo lo vemos? ¿Qué pensaríamos? Mis hermanos déjenme decir eso, la única forma de que nosotros podemos justificar, la única manera que podemos justificar un mandato, una, una demanda como esa que Jesús hizo, lo único que hace que esta exigencia y lo que ellos hicieron sea una solicitud legítima, es creer que el mundo existe como el reino de Dios y que Jesús es el rey legítimo del mundo. Esa es la única manera. Eso es lo único que puede hacer legítimo lo que está pasando aquí. Y también es lo único que puede hacer legítimo, la, legítimo perdón, la respuesta de estos hombres. Porque mis hermanos, piensen en eso. Si el mundo no es el reino de Dios y si Jesús no es el verdadero rey del mundo, entonces ¿saben qué? Jesús es un irresponsable y cruel al jugar con las esperanzas de estos pobres pecadores, pero también estos tipos son unos tontos irresponsables por seguirlo. Pero escuche esto, mi hermano, si el mundo es el rey, es el reino de Dios, y si Jesús es el legítimo rey, entonces dejar a su padre, a su ancianos, y, y piensen justamente en lo que hicieron. Ellos están dejando, se rajan, que el abuelito, el, el, el anciano, trabaje con las redes solo. No es como que terminan su trabajo y, 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 y vamos, ellos, ellos dejan al instante y les dejan ahí al, 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 al anciano solo. Pero mis hermanos, si el mundo es el reino de Dios y si Jesús es el legítimo rey, que dejen a su padre, mis hermanos, para seguir a Cristo y hacer avanzar su reino, ¿saben qué? Y presten atención a eso, es mi punto aquí. Ellos no lo están deshonrando en lo absoluto sino que al contrario están honrando a su padre y más adelante vamos a ver que Pedro Simón, este Simón es Pedro, el apóstol Pedro tenía una esposa, pero si el mundo es el reino de Dios y Jesús es el rey, dejar a su esposa para seguir a Jesús, él, él no lo está abandonando, de hecho es algo noble, piadoso y gentil que haga eso y no va a resultar que ella piense saben que este tipo es un desgraciado sino que eso va a hacer que ella lo respete aún más todavía a Él. Porque si Él es el rey del mundo y si el mundo es el reino de Dios, dejar las redes para seguir a Jesús hace, mis hermanos, entonces que las redes y, las pes y la pesca cobren significado, que proporcionen satisfacción. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo eso? Esto es lo siguiente. Mis hermanos, Jesús es el verdadero rey del mundo. Y valorar nuestra profesión. Valorar a nuestro esposo o valorar a nuestra esposa, a nuestro padre o a nuestra madre Y, y presta atención aquí por encima de Jesús al final hace que de los devaluemos a ellos Hacer más importante a las personas y a mi profesión por encima que Jesús No lo estamos honrando y haciendo más importante a ellos sino que lo estamos devaluando porque si nosotros, mis hermanos, tratamos de disfrutar el mundo como si, como si el mundo no fuera el reino de Dios y como si Jesús no fuera el rey, ¿saben lo, ¿saben lo que te va a hacer el mundo? El mundo te va a hacer sentir que todo lo que puedes hacer para escaparte del dolor es morirte. Todo lo que puedes hacer para escaparte del de sufrimiento de ese mundo, aparte de Cristo, es, es morirte. No hay esperanza, eso es lo que el mundo te va a dar. Si nosotros intentamos disfrutar de nuestro trabajo aparte de Jesús vamos a terminar pensando que toda nuestra vida trabajamos con serpientes y con mentirosos. Si tratamos de mis hermanos de disfrutar de nuestros hijos o de nuestros padres pero los ponemos por encima de Cristo ¿saben qué nos van a hacer? Nos van a decepcionar porque ellos nos van a dejar los hijos se van a ir no nos van a agradecer como nosotros creemos que deberían agradecernos y ¿saben qué? vamos a terminar decepcionados, completamente decepcionados de manera que si nosotros deseamos entonces que nuestras redes de pesca sean importantes sea cual sea en nuestras redes que tengamos, el, el énfasis de aquí es que debemos buscar primeramente el reino de Dios, si, de, si deseamos que nuestro matrimonio sea satisfactorio Debemos amar a nuestras esposas o a nuestros esposos buscando primeramente el bien del rey. Esa es la manera en que honramos a ellos. De eso es lo que se trata. Eso, mis hermanos, si queremos honrar a nuestros padres, tenemos que honrarlos honrando al Mesías, honrando al rey. Y piensa en esta ilustración que leí un poco tonta, pero válida. Piensa que, piensa que yo voy junto al dueño o... Oh, a, a los dueños de Apple no sé, Antes estaba Steve Jobs Pero ahora no está más de Apple Pero piensen en cómo Si yo voy junto a él Y en cómo ellos responderían Si yo voy y les llevo El mejor guante de béisbol Que puedes tener Es el mejor guante Con el mejor cuero Que puedes tener Imaginarte de toda tu vida Simplemente el mejor guante Que te pueden imaginar De béisbol Piensen en cómo Van a responderme ellos Los dueños de Apple Si yo les llevara Ese guante de béisbol Y les dijera ¿Saben qué? Queridos amigos Creo que ese guante hermoso que ven aquí les va a ayudar a diseñar la próxima versión del iPad. Y lo único que debes hacer es tomar ese guante de béisbol y de alguna manera incorporarlo al diseño del iPad. ¿Qué piensan? ¿Ridículo? Sí, es ridículo. Porque aunque sea un hermoso guante, no tiene ningún solo valor en el interior de un iPad. De la misma manera, si intentamos vivir para nosotros mismos, nuestras vidas no tendrán valor, será inútil porque los guantes de béisbol están hechos para jugar béisbol porque para eso es y los seres humanos no, están, no existen para vivir para ellos mismos sino que existimos para adorar y servir y amar a Dios a través de Cristo. Ese es el énfasis del texto aquí. ¿Pueden ver? Si le damos honor y honra a algo que no se ha hecho para darle honor y honra lo que estamos haciendo es deshonrar a eso, no valorarlo. De verdad, mis hermanos, deberíamos sentirnos desafiados por lo que están haciendo aquí: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Deberíamos sentirnos desafiados de vivir nuestras vidas para Cristo y para su reino. Y el énfasis es como lo más importante, porque no es que ellos, Jesús está diciendo, deja a tu padre y abandónalos, porque ellos, de hecho, la mayor parte del ministerio de Jesús los pasa en Galilea, así que están constantemente viendo a su familia. No es que ellos están o, o, abandonando a sus padres. De hecho vamos a ver que más adelante siguen pescando. El énfasis es que eso que están haciendo y sus padres, su familia, no determina cómo yo valoro a Cristo, sino que al revés. como yo valoro a Cristo y como yo le doy prioridad al Rey de Reyes. Y señores, señores, es como yo le voy a dar importancia entonces a lo que yo hago, a las cosas y a mi familia. Ese es el énfasis del texto. Mis hermanos, el texto no nos está diciendo que dejemos todo para ir y vagar por los caminos de Galilea. El texto nos está enseñando eso, que Jesús es el Rey y que Él es lo más importante. De manera que debemos vivir como si eso fuera verdad. Ese es el énfasis de ello. Debemos vivir como si fuera eso verdad. Eso es lo que nos está enseñando el ejemplo de estos cuatro hombres. Porque mis hermanos, cuando Jesús llama Déjeme decirte que Jesús exige lealtad total Por encima de la vocación Incluso por encima de la familia Uno puede decir Bueno Señor yo te voy a dar 50% de mi vida Y 50% para mí No, no lo va a aceptar Puede ser más generoso Te doy 70% de mi vida Y el 30% para mí No, no lo va a aceptar Bueno te voy a dar el 90% de mi vida Y el 10% para disfrutarlo para mí. ¿Saben qué? No lo acepta. El 99.8 o 0.9% de mi vida te voy a entregar a ti completamente para que vivieras tu señorío y dame este 0.1% de mi vida para mí o para otra cosa. ¿Saben qué, mis hermanos? Cristo no lo acepta. ¿Es todo o es nada? Cristo exige lealtad por encima de la vocación e incluso por encima de la familia. Y esto es lo que quiero dejarles aquí en el texto. Si Jesús es rey, no hay nada que Cristo no pueda pedirnos. De hecho, es posible que nosotros vamos a tener que hacer sacrificios en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra, en nuestra carrera, en nuestra vocación, en nuestra profesión. Sacrificios de tiempo, sacrificios de, de dinero. Y escuché, escuché una vez a un pastor Contar que le invitaron a dar una conferencia de hombres Donde estaba hablando acerca de, de, del hombre De todo lo demás Y él dice que estaba hablando allí acerca del diseño de Dios de, Para el hombre, el diseño de Dios para el matrimonio en, en esta conferencia Pero de repente allí llega un muchacho Sumamente perturbado Y lo acusó al pastor diciendo ¿Sabes qué pastor? ¿Por qué ustedes siempre hablan del matrimonio Entre un hombre y una mujer Y siempre hablan mal de la homosexualidad Y que siempre está mal ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? Madre que el pastor le dice que eh, eh, espera un minuto te tienta allí así que dice que se sentaron y tuvieron una, una excelente conversación acerca de eso y el pastor le dijo eso sabes qué yo solamente estoy aquí hablando del diseño de Dios esto es lo que me pidieron que hable ni siquiera lo elegí yo no es que yo es que yo estoy hablando todo el tiempo de eso eso es lo que estoy hablando porque esto es lo que me pidieron que hable pero él le dijo eso y presten atención a eso él le dijo déjame hacerte una sola pregunta ¿Crees en Jesús? Él respondió, sí. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Él dijo, sí. ¿Crees que Jesús tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas? Él dijo, sí. Entonces le hace esta pregunta. Si Jesús te pidiera que abandonaras tu homosexualidad para seguirlo, ¿lo harías? Mis hermanos, esta no es una pregunta que solamente lo tiene que hacer Él. Esta es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. Si Jesús es Rey, no hay nada que nos pueda pedirnos. Aún si viene a nosotros y nos dice como a ese joven rico, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero no noten esto, mis hermanos. No es que Jesús es como un loco pidiéndote que dé a los más extremos. Jesús no solamente nos pide a nosotros que al azar un montón de cosas que, que lo dejes y que hagas sacrificio al azar sino que Jesús está apuntando justamente a aquellas cosas a las que hacemos Dios en nuestra vida a las que le hacemos un ídolo en nuestra vida a eso que tú estás apuntando está apuntando a las cosas que nosotros valoramos a las cosas que nosotros atesoramos por encima de Él y Jesús básicamente dice eso sabes que no puedes tener otros dioses delante de mí no puedes servir a dos maestros. Tienes que tomar una decisión. Te De dar que la pregunta para terminar es: ¿Qué es lo que estamos atesorando? ¿Qué atesoras? Nuestro nombre, nuestro dinero, nuestra carrera, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros derechos, nuestras relaciones. Porque donde sea, mis hermanos, que esté nuestro tesoro. Ahí es donde siempre va a seguir nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a sacrificar todo lo que sea necesario para ganar o conservar lo que más atesoramos. Eso es una ley de la vida. Entonces, lo que sea que estemos atesorando ahora, hoy, en ese día, es ahí donde va a estar nuestro corazón. Es ahí donde vamos a seguir. De manera que la pregunta, mis hermanos, es, ¿es el rey de nuestra vida o no lo es? ¿Somos sus, sus súbditos o somos sus rebeldes? No hay otra opción. Si él es el rey, mis hermanos, que ha traído el reino, el Rey de, el que, el que es el cumplimiento, entonces, mis hermanos, ¿saben qué? Tiene todo sentido del mundo que sus vidas entonces ahora, de estos discípulos y nosotros también ahora, estén reorientadas en torno a quién es este hombre y a qué los ha llamado a hacer. Esto es justamente vivir una vida cristocéntrica que nuestra vida esté centrada en Cristo, que todo lo que yo haga determine por mi relación que yo tengo con Cristo y mi devoción y mi sometimiento a su señorío. Y mis hermanos, ¿saben qué? Usted puede decir esto es demasiado radical y eso es justamente el Evangelio, es sumamente radical. El Evangelio, el cristianismo es radical. El Evangelio dice, el reino se ha acercado, hace el Cristo al centro de todo o eres un rebelde cuando no, te queda de otra. Mis hermanos, estamos respondiendo a Jesús como deberíamos, estamos viviendo como si el tiempo se ha cumplido y el Evangelio del Reino de Dios proclamado. ¿Qué significa eso? Que nos hemos arrepentido y creído en eso. Estamos viviendo, mis hermanos, como si Jesús importara más que nuestra vocación o trabajo de nuevo. El texto no está diciendo que dejes solo, sino que el punto es: estamos viviendo una vida que demuestre que Cristo es más importante que nuestro trabajo, que nuestra vocación y que nuestra familia, incluso, más que nuestras conexiones familiares. ¿Lo conoce? Conocemos a Cristo. ¿Es el Señor Jesús, nuestro Señor? Hemos respondido a su llamado. Si no lo has hecho, mi querido amigo, al final te quedarás sin nada. Y, y, y eso, Yo leí, leí algo esta semana, creo que fue de Paul Washer, que habla acerca de eso. ¿Saben qué, mis hermanos? Hemos dicho que Cristo es el Rey y Señor de todo. Así que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que Cristo sea mi Señor. Pero ¿sabes qué? Cristo es tu Señor como quiera. Y va a llegar un día que aunque no quiera serle su Señor, aunque no quiera arrodillarte de Él, te vas a arrodillar. Eso dice el texto. Vas a estar arrodillado, quejándote probablemente, argallando dientes, pero te vas a arrodillar porque Cristo es Señor. Así que el punto es, ¿por qué no mejor hacerlo ahora? De buenas y no de malas en el futuro. Pero si el Señor, mis hermanos, mi querido amigo, mi querido hermano creyente, es nuestro y nosotros somos suyos, uno podría decir, me va a costar todo, sí, me va a costar todo, sin lugar a dudas. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, es un Dios bueno, compasivo y vamos a tener y podemos tener plenitud de gozo y en él deleites para siempre. ¿Lo conoces? Vamos a orar. Padre Santo, te lavamos, Señor porque tú eres oh Dios, el verdadero Rey y Señor, Señor, es el Rey del mundo, Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, como creyentes, a que cada día podamos tener un mayor, una mayor comprensión, oh Dios, de quién tú eres, de lo que estás haciendo, Señor, de que no solamente eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Señor. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu Señorío, Padre. Perdónanos, Dios, porque a veces vivimos como si no te conociéramos. Ese, ese es el punto, mi, oh Dios. Que no te conocemos muchas veces. O lo que conocemos de ti es vago. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu a que podamos crecer, oh Dios, cada día más en el conocimiento de quién tú eres, en el verdadero conocimiento, Señor. No conocimiento teórico, sino que en el verdadero conocimiento bíblico, oh Dios, de quién tú eres y de lo que tú estás haciendo, oh Dios. Que podamos, Señor, verte a ti exaltado sobre todas las cosas que podamos verte a ti como esa piedra, y esa, esa, esa perla y ese terreno, sino ese tesoro de gran valor, que estamos dispuestos a dar absolutamente todo con tal de conservarse ese tesoro, Señor, que podamos verte así, como el mayor tesoro que podamos tener. Y que por lo tanto, al tenerte así, oh Dios, nuestra vida refleje, Señor, una obediencia completa a ti. Y que aunque tú, Dios, no nos llamas a salir del mundo, a dejar todo y a vivir como nómadas o a vivir en el desierto, tú nos llamas a vivir aquí en ese mundo, en esa tierra pero nos llama a vivir de acuerdo a tu señorío y que todo lo que nosotros hagamos oh Dios sea y muestre que tú eres nuestro Señor y de esa manera honramos a nuestra familia a nuestros esposos y a todo lo demás pero oh Dios te pido si hay alguien aquí en esa noche en esa mañana oh Dios que no te conoce que pueda correr, correr a ti oh Señor que no lo mantenga Señor en ese estado de, de rebeldía tratando de vivir su propio imperio, sino que pueda correr a ti, al único rey y reyes, señores, señores, para que un día, Señor, cuando tú vengas a consumar todas las cosas y no vas a venir más como un campesino, sino que vas a venir como, como quien tú eres, soberano, que todo el mundo va a temblar, porque ha creído en ti, pueda permanecer seguro, porque estamos refugiados en el único Señor y rey, Gracias Dios por tu iglesia. Te pido que cuando salgamos aquí, desde este momento y cuando cantemos, Señor, demostremos con lo que hacemos, lo que decimos, tu nombre es que oramos todo eso, que tú eres el Rey soberano, Señor, que tú tienes primacía sobre todas nuestras vidas. Tu nombre es que oramos todo eso. Amén y amén.